0: Las Armas de la Fe, con el Pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la realidad y también en la pastoral del arzobispado castrense de España. Once programas ya, con la misma ilusión que el primer programa. Qué lejos nos queda ya octubre, pero con este espacio que nos regala Radio María, en apenas 40 minutos cada 15 días, van pasando los meses. Y también todos nosotros podemos ir conociendo un poquito más la historia, pero también la actualidad de esta diócesis personal que quiere servir a los primeros servidores de España. Los hombres y las mujeres que diariamente sirven a las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Saludamos, como siempre, a todos los oyentes. Los que nos estáis siguiendo, los que ahora mismo os acabáis de unir, los que sintonizáis con Radio María España esporádicamente, bienvenidos a las Armas de la Fe. Nos acompaña desde los controles, haciendo posible que ustedes nos escuchen Javi Esquina. Y aquí a mi lado, como siempre, María Esteban. Buenas tardes, María.
0: Buenas tardes, Pater. Pues aquí estamos un viernes más, pasando un rato inolvidable y viviendo pues una experiencia apasionante con todos los oyentes de Radio María.
1: Todavía no hemos tocado el tema de los binomios, María. Es esa palabra que se utiliza en el ejército que tiene tanto significado. Los binomios, eh, a su vez, forman parte de los pelotones, que son la unidad de combate básica de la sección de fusiles, en el caso del ejército de tierra. El pelotón y la escuadra pues, combinan acciones elementales de fuego y movimiento en las distintas acciones en las que intervienen. Normalmente los binomios están dotados de un armamento muy ligero. Sí, esta es la explicación técnica, pero como se pueden imaginar, el binomio está formado por dos soldados, que a la intemperie, solos y ante la nada, se sienten seguros. Cuando uno descansa, el otro vigila, cuando uno come, el otro espera, y a ese se le entrega la vida. Pues aquí María también formamos un binomio, María Esteban y un servidor en el programa de las armas de la fe pero solos, lo que se dice solos, solos, no estamos.
0: Así es, Pater. Por eso, como siempre, comenzamos las armas de la fe. Y como siempre lo hacemos juntos, rezando la oración del piloto, que no la del aviador, sino aquella que retumba en los corazones de todos los marinos antes de partir a una singladura. Esa plegaria con la que oraban los navegantes en la salida de las naos hacia las Indias, en aquellos tiempos gloriosos del Imperio Español. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios verdadero. Que sea con nosotros y nos guarde. Que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento. Y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Precisamente el pasado fin de semana salía el buque escuela de la Armada Española. Y en el muelle de Cádiz allí se rezaba esta oración. Así, en este último programa del mes de febrero... ...centraremos el tiro en un tema muy importante para nosotros... ...que es la milicia y la santidad. Los militares y sus familias, como lo venimos diciendo... ...a lo largo de todos estos programas... ...requieren una atención pastoral específica... ...un desvelo que les permita percibir... ...por la cercanía maternal de la Iglesia. Ahí está la figura de los capellanes... ...cuya función principal... Consiste en acompañarlos y, sobre todo, en apoyarlos en su camino, siendo para todos una presencia consoladora y fraterna. Vosotros, nos decía recientemente el Papa Francisco, podéis derramar sobre las heridas de esas personas el bálsamo de la Palabra de Dios, ese bálsamo que alivia los dolores e infunde esperanza. Y podéis ofrecerles la gracia de la Eucaristía y de la reconciliación que alimenta y regenera el alma afligida. Los capellanes castrenses deben orar, porque sin oración no podemos hacer todo lo que la humanidad, la Iglesia y Dios nos piden en este momento histórico.
0: Por esa razón, el tema que abordamos programa tras programa es el de cómo ser santos ejerciendo la profesión militar en el siglo XXI. No, no es una cuestión forzada o tangencial, sino es certeza de que los santos de la puerta de al lado son también aquellos de los que decía Benedicto XVI, hay tantos hombres y mujeres de uniforme llenos de fe en Jesús que aman la verdad, que quieren promover la paz y se empeñan como verdaderos discípulos de Cristo para servir a su propia nación, favoreciendo la promoción de los fundamentales derechos humanos de los pueblos.
1: Por último, María Esteban nos sorprenderá de nuevo con una figura de santidad muy importante y que jugó un papel clave en la historia de la Iglesia. Hoy dedicaremos la sección bajo la bandera de Jesús a uno de esos santos que fueron soldado. Nos acercará a la vida de San Juan XXIII, conocido popularmente como el Papa Bueno y caracterizado por su buen humor. Con ese buen humor, el Papa Bueno también en su juventud fue soldado. Por todo eso, pues no podemos más que invitarles a que se queden con nosotros, pecaditos a la radio, que hoy les traemos de lo mejor en las armas de la fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense, un programa que nos acerca a la realidad del arzobispado castrense de España.
0: Y además de la radio, nos pueden seguir también en la página web de radiomaria.es. Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, lo pueden hacer escribiéndonos un correo a la siguiente dirección. Las armas de la fe arroba radiomaria punto es Las armas de la fe, arroba punto es. también si lo desean pueden escribirnos una carta y nos la pueden enviar aquí a los estudios de radio maría en paseo lanceros número 2 28024 de madrid estaremos muy contentos de atenderles les vuelvo a repetir la dirección paseo lanceros número 2 28024 de madrid Muchas gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: El Papa Emérito Benedicto XVI, en el discurso a los ordinarios militares pronunciado en Roma el 22 de noviembre del ya lejano 2011, afirmó que la vida militar de un cristiano debe ponerse en relación con el primero y más grande de los mandamientos, el del amor a Dios y al prójimo. Porque el militar cristiano está llamado a realizar pues, una síntesis mediante la cual sea posible también militar por amor, cumpliendo el Ministerium Pacis Inter Arma, es decir, el Ministerio de la Paz entre las Armas.
0: El Papa Francisco, en la exhortación apostólica, Gaudete et Sultate, que nos regaló, decía que la santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Este camino de santidad, como sabemos, es para todos, ya que la santidad es el camino que nos conduce a la vida eterna, nos hace felices en medio de este valle de lágrimas y nos lleva a ser constructores de la paz.
1: La santidad cristiana pues, no nos saca de nuestras profesiones y deberes como ciudadanos, sino todo lo contrario. La santidad cristiana carga el corazón y la voluntad humana de una fuerza que vence todos los obstáculos porque como también decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, aún en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los más grandes santos. La santidad es un don que es ofrecido a todos. Nadie está excluido, por lo cual constituye el carácter distintivo de todo cristiano. La santidad de vida es el objetivo prioritario de la acción de la Iglesia en todos los tiempos. De ahí, queridos oyentes que también los católicos que trabajan en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado están llamados a llevar una vida conforme a la plenitud de la caridad.
0: Para ser santos, afirmó en numerosas ocasiones el Santo Padre, no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. Pero no es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra.
1: La historia de la Iglesia pone de manifiesto cómo la llamada a la santidad del Evangelio ha sido asumida y vivida de una manera valiente y ejemplar por muchos cristianos pertenecientes a la milicia. Ellos son los soldados santos. Los que a lo largo de estos programas nos estáis siguiendo, pues siempre guardamos una sección en las armas de la fe, dedicada y titulada en Bajo la bandera de Jesús, a esos soldados santos. Pero como bien saben ustedes, tampoco han faltado personas santas, que en alguna época de sus vidas vistieron el uniforme del ejército y desempeñaron las tareas propias militares. Santos que fueron soldados. Es el ejemplo de San Juan XXIII, cuya figura rezaremos hoy, también de San Juan Pablo II, San Ignacio de Loyola, por destacar algunos. Por esa razón, el tema que abordamos programa tras programa es el de cómo ser santos ejerciendo la profesión militar en el siglo XXI ya lo hemos dicho no es una cuestión forzada o tangencial sino es una certeza de que los santos de la puerta del lado son también aquellos de los que decía benedicto 16 visten el uniforme los hombres y mujeres de las fuerzas armadas cuerpos de seguridad del estado policía y guardia civil que llenos de fe en jesús aman la verdad que se esfuerzan diariamente por promover la paz y se empeñan constantemente como verdaderos discípulos de Cristo para servir a nuestra patria a España, favoreciendo la promoción de los fundamentales derechos humanos de todos los pueblos.
0: El secularismo que nos acosa, basado en muchas ocasiones en prejuicios anticlericales trasnochados, infravalora la vida honrada y percibe una dicotomía entre la profesión militar y la vivencia religiosa, impidiendo ver lo positivo de la complementariedad de esta unión. La fe cristiana no está reñida ni con la milicia del pasado ni con la moderna configuración de los ejércitos en las sociedades libres, plurales y democráticas de nuestro entorno cultural. Siguen teniendo actualidad aquellos conocidos versos de Calderón de la Barca. La milicia no es más que una religión de hombres honrados.
2: Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es... Del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía. El buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados.
1: La cortesía, el buen trato, la verdad, la lealtad, el honor, la constancia, la paciencia y la humildad. En definitiva, queridos oyentes, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Por eso que la diferencia del soldado y el mercenario está precisamente en la subordinación de su tarea a unos valores y principios en los que prima el bien común, sobre el interés personal, de tal forma que al final emerge el mensaje del cristianismo de amor y de servicio siempre al prójimo. Paz. Tres letras. Tan solo tres letras que algunos usan como lo más normal y que otros hace años, muchísimos años, que no viven. Porque en muchos lugares del mundo de hoy, no del mundo de ayer ni de hace 20 años, sino de hoy, no es una realidad. La paz es solo un deseo para miles de personas que sufren por su ausencia. Pensemos más que en estas tres letras en lo que significan. Crecemos y trabajemos para conseguir la verdadera paz.
2: Todos queremos la paz. Y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas. Pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero por violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica, que no excluye a nadie. crecemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
0: A pesar de los anhelos de paz y concordia que se dan en los corazones de los hombres y mujeres de buena voluntad, la existencia del mal y la ambición humana es una realidad destructiva de la persona, de la naturaleza y de los pueblos. Todo ciudadano y gobernante está obligado a evitar la guerra, los conflictos armados, las acciones terroristas, a rechazar las manifestaciones de odio y todos los hechos que pongan en peligro la convivencia social. Por lo tanto, para salvaguardar el orden, la libertad, la justicia y la paz de una nación, y en la realización entre las naciones se hace necesaria la existencia de unas fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado que a la vez respeten el fuero interno de la sociedad y el derecho internacional de los pueblos. La Iglesia es consciente de ello y por esa razón ya el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2265 afirma que la legítima defensa puede no solamente ser un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro la defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad.
1: También el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, cuando habla de los gozos y las esperanzas, Manifiesta la misma idea al afirmar que los que al servicio de la patria se hallan en el ejercicio, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz. Los componentes de estas históricas y vitales instituciones en España son los miembros de nuestros ejércitos, guardias civiles y policías. En el caso del militar cristiano, éste está llamado a realizar una síntesis mediante la cual sea posible ser también militar por amor, cumpliendo el ministerio de la paz entre las armas. Ellos hacen suya, de alguna manera, esa máxima evangélica. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En medio de los peligros de las armas, en tiempos de paz, o de conflicto.
0: A lo largo de la historia de la humanidad, los conflictos bélicos han recibido diversas denominaciones que encierran cada una de ellas unos objetivos, unos escenarios, un desarrollo y un comportamiento de los soldados. La guerra es el nombre más común y general que viene desde la antigüedad. ...tradicionalmente, las naciones dirimían sus diferencias... ...con el enfrentamiento de sus ejércitos en un campo de batalla... ...sin una participación directa de la sociedad civil. En ocasiones, las autoridades competentes de ambos bandos... ...podían determinar los hechos y acciones... ...que para ellos eran motivo de guerra. Hoy en día, todo ciudadano y todo gobernante... ...está obligado a empeñarse en evitar las guerras. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da las claves... ...ya que sea de considerar con rigor... ...las condiciones estrictas de una legítima defensa... ...mediante la fuerza militar... ...para que se dé una guerra justa.
1: La misma noción de guerra... Pues ...nos muestra cómo la naturaleza de las confrontaciones... ...cambió desde el momento... ...en que las fuerzas armadas de las naciones... ...dejaron de ser el último instrumento... ...para resolver los litigios... ...para convertirse... ...de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas... ...en la salvaguarda de la sociedad... ...la defensa de un modo de vida... ...y liberarnos del ataque de los demás. Además, la aparición de organizaciones radicales... ...sin reconocimiento internacional... ...sin fronteras ni estados... ...donde sus límites hacen un uso indiscriminado de la violencia... ...ha generado una mayor necesidad... ...de unas fuerzas armadas que defiendan... ...y protejan la paz, la estabilidad y la libertad. Sobre la necesidad de proteger la paz... Decía ya en 1986 San Juan Pablo II, en un discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, que la paz exige la conciencia de una responsabilidad común y de una colaboración solidaria cada vez más amplia, a nivel regional, continental, de todo el mundo y más allá de los bloques o egoísmos colectivos.
0: El conflicto armado dejó de ser en las últimas décadas del siglo XX un enfrentamiento entre militares para convertirse en un choque entre voluntades en el cual la fuerza militar es un recurso más y en ocasiones no el principal. Además, el objetivo de destruir al adversario no solo se dirige ya a vencer a su fuerza militar sino también a su opinión pública, su sociedad y sus raíces religiosas y culturales. Tenemos pues que la sociedad civil se ha convertido en la persona interpuesta, siendo el objetivo de los enfrentamientos de los radicales para doblegar la voluntad de los gobiernos. Se golpea a los civiles con brutales acciones para que estos trasladen su furia hacia sus gobiernos, para crear un estado de opinión que debilite la cohesión social y para que con ello se establezca un estado de debilidad que permita la derrota del adversario.
1: Mediante la globalización de las comunicaciones, internet, televisión y demás redes sociales, se ataca a todos los campos sociales o personales. A este respecto decía el Papa Francisco en el mensaje de la 50 Jornada Mundial de la Paz que no es fácil ya saber si el mundo actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado. Ni si los modernos medios de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época, nos hace más conscientes de la violencia o más habituados a ella. En cualquier caso, continúa el Papa Francisco, esta violencia que se comete por partes, en modos y niveles diversos, provoca un enorme sufrimiento que conocemos bien. Guerras en diferentes países y continentes, terrorismo, criminalidad y ataques armados impredecibles abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata, devastación del medio ambiente. En el pasado, las contiendas se contaban a su desenlace, sin otra interpretación más que la del vencedor. Hoy, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías hacen fluir la información en tiempo real, sin retardo alguno y con una difusión global y universal. Lo que permite a unos y a otros hacer la interpretación de lo que sucede más favorable siempre. a los fines que se persigue. Por eso ya no basta convencer militarmente. sino también mediáticamente. ya que se ha de prever interpretaciones contrarias. y falsas noticias. que pudieran arruinar el éxito en la lucha.
0: En nuestra sociedad moderna el desarrollo integral de la persona es un valor muy aceptado y extendido. Por eso mismo, no se debería silenciar la necesaria dimensión religiosa, tan importante en la milicia para que los militares no sean señores de la guerra, sino guardianes de la paz. Es el mismo Papa quien nos recuerda cómo debemos fomentar en los militares y en sus familias la dimensión espiritual y ética, que les ayude a hacer frente a las dificultades y a los interrogantes, a menudo innatos, ...en este peculiar servicio al país y a la humanidad.
1: Porque nadie, no nos llevemos a engaño... ...nadie, como un soldado... ...es más consciente de la realidad de la guerra... ...y del sufrimiento humano que supone. Tanto es así que ya sea... ...porque son ellos quienes lo padecen en primera persona... ...o porque están llamados a paliar el sufrimiento de los demás... ...son siempre sujetos activos... ...de las situaciones más desesperadas... ...a las que se enfrenta el ser humano. El Papa Francisco lo ha descrito muy bien. La guerra, de hecho, desfigura los vínculos entre hermanos, entre naciones. Desfigura también a quien es testigo de tal atrocidad. Muchos militares regresan después de las operaciones de guerra... ...o de misiones de paz, con heridas internas y reales. La guerra puede dejar una marca indeleble en ellos la guerra, de hecho, siempre deja una marca indeleble. He escuchado, continúa el Papa Francisco, y he escuchado en este tiempo las historias de tantos obispos que reciben en las diócesis a los soldados que se habían marchado para la guerra. ¿Cómo vuelven con esas heridas? Y estamos en un periodo crítico, con un escenario de una tercera guerra mundial a trozos. Son interesantes las declaraciones del Papa Francisco a los periodistas en el vuelo de regreso de Turquía. Decía el Papa, estoy convencido de que estamos viviendo una tercera guerra mundial en fragmentos, en capítulos, por doquier. Detrás de eso hay siempre enemistades. El militar, como cualquier otro ciudadano, siente el enérgico atractivo de los bienes de este mundo y una fuerte confianza en la técnica moderna de seguridad ante los peligros bélicos. Ello le puede alejar de plantearse seriamente el seguimiento de Cristo como respuesta última de su existencia. ¿Para qué hacernos cristianos? ¿Qué me da el cristianismo que ya no tenga? Tenemos que saber que dar motivaciones humanas y sobrenaturales de todo lo que hemos sido creados para la felicidad, para una vida plena, no para una existencia mediocre, sino que el Señor nos eligió para que fuésemos santos y reprochables ante Él por el amor. La Constitución Apostólica, Espiritual y Militum Cuore de San Juan Pablo II, en 1986, actualizó la reglamentación canónica de la atención espiritual a los militares a los que ya el Concilio Vaticano II llamó los servidores de la paz. Con mucha más razón serán los pastores, los capellanes castrenses, los primeros servidores de los servidores de la paz. Al ser este un ministerio de paz entre las armas, imprime un determinado sello en el ejercicio diario del sacerdocio, que requiere una formación específica, para que seamos auténticos expertos y maestros en llevar a plenitud una vocación bautismal, una vocación a la pertenencia eclesial de los militares. Su labor, la nuestra, la de los capellanes, consiste en anunciar a Jesucristo, príncipe de la paz, de una manera misionera, itinerante, personal, salvífica, pero siempre samaritana, contribuyendo con ello en la edificación de la cultura de la paz. De esta manera se responde a los dos valores fundamentales de esta constitución, la persona y la paz. En la actualidad se promueve el ideal de que las Fuerzas Armadas están al servicio exclusivo de la defensa, de la seguridad y de la libertad de los pueblos. En un mundo donde priman valores intangibles, toda asistencia es poca para alcanzar tales objetivos igualmente inmateriales. Al servicio de estos grandes valores están nuestros militares, que son asistidos en el orden religioso por la presencia y acompañamiento de los capellanes castrenses. Su ministerio es in situ, no desde fuera, sino viviendo con ellos, en sus alegrías y penas, en tiempos de paz o de conflicto, y, ¿por qué no?, asumiendo los riesgos que impone su presencia en los teatros de operaciones. Al fin y al cabo, con independencia del bienestar espiritual que promocionan con su ministerio, contribuyen a dar estabilidad emocional a quienes deben actuar con prudencia y mesura en circunstancias de tensión. Es encarnándose en el mundo militar como el sacerdote ejerce su ministerio pastoral. Y en este convivir día a día es como se descubre la grandeza del alma del soldado, el cual está dispuesto a entregar su vida para garantizar los derechos de la legítima defensa, de nuestra independencia territorial y de la imprescindible libertad de España y de sus ciudadanos. Sin los trabajos, esfuerzos y profesionalidad de nuestros militares, sin la labor acogedora, cercana y abnegada de nuestros capellanes, esta promoción de la cultura de la paz no sería posible en nuestro país ni en los demás países de nuestro entorno.
0: ...bajo la bandera de Jesús... Dedicaremos esta sección a recordar a San Juan XXIII, conocido popularmente como el Papa Bueno y caracterizado por su buen humor. Pero lo que no todo el mundo sabe es que otra de sus muchas singularidades es que forma parte de esos santos que fueron soldados, así que recordaremos brevemente su biografía. Nació en el seno de una numerosa familia campesina de profunda tradición cristiana, lo que marcó la fisonomía espiritual de Angelo Roncalli, nombre con el que fue bautizado. Pronto ingresó en el seminario. De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio Seminario Romano. En este tiempo tuvo que abandonar sus estudios para alistarse en el servicio militar. Ya siendo papa en 1959 recibió en audiencia a los capellanes militares italianos y les dijo que el año del servicio militar fue para él muy útil y provechoso porque permitió un amplio conocimiento de la gente, en condiciones muy particulares de la vida, que le habían dado la oportunidad de penetrar más profundamente en el alma humana, con un beneficio incalculable para prepararse para el sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en 1904. Trabajó en su diócesis hasta que en 1915... Cuando Italia entró en guerra, fue llamado como sargento sanitario y posteriormente nombrado capellán militar con rango de teniente. Amaba profundamente su patria. En una carta que envió en 1917 a su hermano, que también estaba en el ejército, escribió «Nosotros sabemos que el amor a la patria no es más que el amor al prójimo, y por esto se confunde con el amor de Dios. Nosotros cumplimos con nuestro deber mirando al cielo». Recordó siempre tanto la experiencia de soldado de infantería como el recuerdo de los cuatro años de ministerio junto a los soldados heridos. Cuando se dirigió a los capellanes aquel 1959, recordó que indudablemente fue el servicio como capellán en los hospitales en tiempos de guerra, escuchando los gemidos de los heridos y los enfermos, cuando cogió el deseo universal de paz, bien supremo de la humanidad. Ya en 1921 empezó la segunda parte de la vida de San Juan XXIII, dejando a un lado la vida militar y dedicándose al servicio de la Santa Sede. Fue llamado a Roma por Benedicto XV como presidente para Italia del Consejo Central de las Obras Pontificias para la Propagación de la Fe. En 1925 Pío XI lo nombró visitador apostólico para Bulgaria y lo elevó al episcopado asignándole la sede titular de Areópoli. Permaneció en Bulgaria hasta 1935, donde inició su ministerio. Ese mismo año fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia, donde se hallaba cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Pío XII, en 1944, lo nombró Nuncio Apostólico en París. Tras la muerte de Pío XII, fue elegido papa el 28 de octubre de 1958 y tomó ahí el nombre de Juan XXIII. Su pontificado, que duró menos de cinco años, lo presentó al mundo como una auténtica imagen del buen pastor. Convocó el sínodo romano, instituyó una comisión para la revisión del código de derecho canónico y convocó el concilio ecuménico Vaticano II. Su persona, iniciadora de la gran renovación de la iglesia, irradiaba la paz propia de quien confía siempre en el Señor. Falleció la tarde del 3 de junio de 1963. Juan Pablo II lo beatificó el 3 de septiembre del año 2000 y ahí estableció su fiesta litúrgica se celebre el 11 de octubre, recordando así que Juan XXIII inauguró solemnemente el Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962.
1: suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Siempre lo decimos, pero cómo se nos pasa el tiempo y qué rápido todo. Un viernes más, como no podía ser de otra manera, agradecido a Dios de estar con todos ustedes y de traerles algo, un poquito de la pastoral castrense. Hoy el programa tenía un tono un poco más serio, pero era necesario también, y es necesario hablar siempre de la santidad y de la milicia, que hemos visto esa unión de la que, por supuesto, seguiremos hablando en otros programas. Una pastoral, en definitiva, que anuncia a ese Jesucristo, príncipe de la paz, aquellos que son los centinelas y los artesanos de la misma. Pudimos acercarnos y conocer en este programa pues toda la vida de los militares, sobre todo la situación más adversa, donde ahí dan una razón de esperanza en medio de la dificultad
0: y recordarles que pueden volver a escuchar este programa a través del podcast en la web de Radio María o, en su o a través de la aplicación. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, lo pueden hacer escribiéndonos un correo electrónico a las armas de la es. Si lo prefieren, nos pueden escribir directamente una carta de su puño y letra y nos la pueden mandar aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Y continuamos la programación de Radio María con el rezo de vísperas.
1: Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes 4 de marzo, pero atentos todos los oyentes que tenemos novedades. Ahora era cuando le teníamos que pedir el redoble de tambores a Javi Esquina. Pero dejamos tristemente esta franja horaria en la que estuvimos tan cómodos con ustedes y nos pasamos a los programas de la noche. Por lo tanto, el próximo viernes 4 de marzo nos escucharemos, si Dios quiere, a las nueve de la noche, las ocho en Canarias, de nueve a diez de la noche. Hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos siempre y le pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por todos los capellanes castrenses, de una manera muy especial por los que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recén por los centinelas de la paz, por un servidor y por María Esteban. Y recuerden, el próximo programa, viernes 4 de marzo, a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.